0: ¿Qué tal? Soy Isa, Isa Rodríguez, y esto es el podcast Sin Gafas No Me Concentro. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta semana? ¿La lleváis? Bueno, no. Si sí, esto es un domingo... Bueno, ¿qué tal la semana? ¿El fin de...? Aunque okay, bueno, luego me consta que las 7 u 8 personas que me escucháis eh, lo hacéis durante la semana, porque he desarrollado una nueva obsesión de ver si eh, cada día me escucha una persona. Eh, es obsesivo, ¿eh? O sea, yo realmente esto no lo hago porque la gente me escuche, lo hago porque es terapéutico y porque para mí es terapéutico. Y además porque creo que me da como mucha soltura a la hora de hablar y de pues no tener muletillas, pensar bien lo que digo y luego también me da la oportunidad de investigar sobre cosas que me interesan. Entonces como para mí esto es un hobby, pero es verdad que me hace mucha ilusión cuando veo que Uy, el día 11 de octubre me ha escuchado una persona Digo, mmm, hace una semana y media que subí el último episodio. ¿Qué le habrá llevado a esta persona a escucharme, a dedicarme una parcela de su mente durante X minutos? Pues a eso estoy. Pues estoy un poco como tocadilla la garganta de, no sé, como media España, ¿no? Siento como que todo el mundo está como malo. Bueno. Eso, que está como todo el mundo así, con moquillos, tal... Bueno, eh, bueno, yo he estado, no he estado mal, pero el otro día me pasó una cosa de verdad eh, que yo flipé. El martes por la noche, o sea, ayer fue el pilar, miércoles, el martes por la noche yo noto como que me pica muchísimo el ojo, pero muchísimo, muchísimo el ojo, y me lo empiezo a rascar, pero ya digo, bueno, voy a dejarme el ojo porque es que esto rascarse nunca es bueno. Y ya pues estaba viendo estaba viendo Masterchef y ya me subo a mi habitación Y de repente veo que tengo el ojo... O sea, yo notaba el ojo como, como caído Y ya me miro al espejo y tengo... Os lo juro, en plan... Eh... Como si fuese oriental, o sea, tenía una línea de ojo Se me había hinchado una cosa, de verdad, una cosa rojo Y resulta que mi hermano me dejó una cosa Que es como... Se llama bañera ocular, ¿vale? Y es como... Un, una tapita del tamaño de tu ojo... que llenas del producto con el que te quieras limpiar el ojo... y es como que te lo pones en el ojo... abres y cierras... y como que el líquido pues entra en contacto con tu ojo... perdón por las personas que son aprensivas con temas relacionados con los ojos... pero bueno, que me sirvió bastante... si alguna vez os pasa... me dijo mi madre que el agua con sal... como que todo lo cura... entonces yo hice eso... es como cuando tienes llagas y, y te dicen... enjuágate con agua y con sal... pues al parecer... Como mano de santo, ¿eh? Me lo puse por la noche. A la mañana de ahí me lo puse. Y ya estoy perfecta. Que yo flipo, ¿eh? Flipo con los remedios caseros. Bueno, voy a adentrarme al tema de hoy. Que es un tema que me encanta. Personalmente, ahí es que me vienen los moquillos. Bueno, personalmente me encanta. Y es eh, el tema de los refranes. ¿Y por qué me gustan tanto los refranes? Porque creo que es que hablan de cosas de mucho sentido común. Y... Creo que la psicología está estrechamente relacionada con el sentido común. Porque, por ejemplo, yo cuando iba a terapia, al final, ha sido para cosas que se me han escapado de mis manos, de que yo sola, por mi, por mi sentido común, no era capaz de gestionar. Y a lo mejor es que estaba dejando hueco a cosas irracionales, que, bueno, es que el sentido común como tal, conceptualizarlo es un poco difícil, pero como que estaba dando más importancia a cosas irracionales que a cosas de sentido común. Y a lo largo de la carrera yo me he estado dando cuenta de que al final la psicología, o sea, las. las bueno, psicopatología ya. O sea, es terreno pantanoso porque eh, bueno, ahí entran variables mucho más complejas, pero al final cosas tan básicas como formar una familia, eh, cuidado, comer bien, hacer deporte. Mmm, no mentir, no, no llevar una vida incoherente, ser honesto, todas estas cosas, las recoge el refranero español maravillosamente bien, y me parece que hay mucha sabiduría en, en los refranes, y me parece súper curioso investigar sobre los refranes. Y qué pasa? Que, bueno, hace. ¿qué fue? Hace un año, dos años, bueno, falleció mi tío abuelo, que, bueno, una persona bellísima, y nos, bueno, pues nos dejó en su casa. Y entonces limpiando la casa que nos, que nos dejó, encontré un libro que se llama Mil refranes, mil verdades. Y está fenomenal. El autor es presentado por Constantino Romero. Es. Mmm, o sea, en la, la portada os voy a describir la portada, ¿vale? La portada es un señor con perilla así. Bueno, la barbita está típica de perilla, que se une el bigote con la barba, pero solamente es como en la franja de la boca, alrededor de la boca, eh, calvo, con gafas lleva esto, todo libro es azul marino y está sentado en una columna de libros y luego tiene otro libro sobre las rodillas está como eso, apoyado sobre las rodillas y con una cara de buena persona y de majo que es que bueno te dan ganas de leerlo, ¿eh? la verdad en plan. y es casi como cuando lo vas leyendo es como que te imaginas a esta persona leyéndote, leyéndote sobre los refranes y está fenomenal porque este libro lo que hace es eh, te recoge mil refranes, como dice el título, pero luego, y están ordenados alfabéticamente, pero luego te hace una clasificación en función de las temáticas. Y eso me parece súper guay, porque imagínate tú, ¿vale? Tienes problemas en el amor. Eh, vale, por problemas en el amor, tal, Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Pero a ver, amor, matrimonio. Venga, vamos a abrir uno eh, al azar, el 521. 521 dice El hombre es fuego La mujer es topa Llega el diablo y sopla ¿Qué quiere decir esto? Me parece horrible Si no somos unos ingenuos Que pensamos que los seres humanos Son de naturaleza angelical Estaremos en parte de acuerdo con el refrán Señala que, siendo el varón y la mujer inclinados por naturaleza el uno hacia el otro, bueno, esto está un poco anticuado, el contacto frecuente entre ambos es ocasión segura de que surja la atracción sexual y el escarceo amoroso. Este dicho tiene origen cristiano y sirve como una amonestación piadosa a uno y a otro sexo para que tengan cuidado en sus relaciones mutuas. Ya lo dice otro proverbio citado, recordando la naturaleza carnal del hombre entre santa y santo, pared de cal y canto. Bueno, no entiendo nada de esto Tirar por borda todo lo que, acabo, todo lo que he dicho antes Porque esto no lo no entiendo Bueno <risa> No sé, muy buen ejemplo este Pero, bueno, que está, que está muy bien, ¿vale? Porque es que te los explican Aunque este no lo he entendido O sea, más o menos lo he entendido Pero mmm, no, sa no sabría cómo aplicarlo, la verdad Y luego también No solamente es una clasificación por temática Sino también por, por eh, autores ¿En dónde este vienen? Pues William Shakespeare, Zorrilla. Mmm, a ver quién más, así importante. Cristina de Borbón, eh, Calderón de la Barca, Carlos III, Carlos V. Y son como Góngora. Eh, son autores que, te, o sea, que, que en, algún, en alguna obra suya han mencionado el refrán. Cervantes también. Cervantes eh, hace uso de un montón de de refranes, y es súper guay, o sea, es muy guay. Entonces yo hoy en concreto os vengo a hablar de una temática mmm, que no viene obviamente en este libro porque es muy psicológica, muy de tradición psicoanalítica, que está relacionada, o sea, es como un subapartado que yo añadiría a este libro, que es mecanismos de defensa. O sea, hay, hay refranes que eh, están en este libro que son... Ejemplos súper claros de mecanismos de defensa. ¿Y qué son los mecanismos de defensa? Pues los mecanismos de defensa, aunque suene un poco así, a psicoanálisis, a Freud, a Klein y demás, no son más que estrategias cognitivas automáticas de afrontamiento de la ansiedad. Y esta ansiedad puede ser de origen externo o interno. Es decir, ¿qué mecanismos como seres humanos tenemos? para enfrentarnos a cosas que nos angustian, cosas que nos agobian, cosas que no nos gustan, que nos parecen desagradables. Entonces, a raíz de eso, pues eh, ya sea a través de cogniciones o a través de comportamientos, eh, desarrollamos mecanismos de defensa que van muy acorde con nuestra personalidad, porque la manera que reaccionamos ante las cosas que nos pasan, pues demuestra mucho cómo somos, ¿no? Entonces, en función de la persona van a predominar unos mecanismos defensivos u otros. Y en sí, el usar mecanismos de defensa es completamente adaptativo, porque si no, estaríamos como desbordados por las emociones, por la ansiedad, por el miedo, ¿no? O sea, es mucho más adaptativo coger y usar una estrategia así rapidilla que eh, enfrentarte de golpe contra algo con lo que a lo mejor no estás preparado para asumir. El problema viene cuando estos mecanismos de defensa se vuelven muy rígidos. Es decir, cuando solamente utilizas este mecanismo de defensa y esto te impide acercarte a la realidad, porque al final tú lo que haces es alejarte de la realidad y si te alejas demasiado de la realidad, pues... Eh, pues con ello va a aparecer la, la patología. Entonces, los mecanismos de defensa pues están fenomenal para ayudarnos, para gestionar las cosas, pero cuando se nos van de madre, pues igual aparecen pues aparecen cosas que pues son menos adaptativas y que van a conllevar conflictos con la gente, eh, conflictos con nosotros mismos, y, y bueno, eso no lo queremos, no queremos... Pues queremos estar adaptados, queremos vivir en sociedad tranquilos, queremos estar a gusto con nosotros mismos y así. Entonces, pues bueno, está muy bien saber reconocer qué mecanismos de defensa tenemos y funcionar y siendo conscientes de cómo funcionamos. Que nuestra, a lo mejor nuestra respuesta automática es esta, pero luego sí reflexionamos porque la mayoría tenemos la capacidad ejecutiva, de, ejecutiva bueno, reflexiva, desarrollada, eh, pues vamos a poder conectar a amígdala y prefrontal y, y razonar y decir, vale, esto quizás la respuesta que he tenido no es la más adecuada, eh, vamos a ver cómo gestiono yo esto, qué herramientas tengo a mi disposición. ¿Que no las tienes? Pues que no las encuentras, pues puedes pedir ayuda, no solamente a amigos, familia, etcétera, sino que también pues terapia, ¿no? En terapia pues también este tipo de cosas se trabajan bastante bien. Entonces, no me quiero enrollar más con esta introducción psicológica, pero bueno, hoy voy a hablaros de tres mecanismos de defensa que voy a ejemplificarlos en tres refranes distintos y voy a eh, citar, bueno, voy a leer las entradas a estos refranes que hay en el que hay en este libro, ¿vale? Entonces, estos tres mecanismos de defensa va a ser proyección, que seguro que lo habéis escuchado muchísimo, intelectualización y disociación. Disociación seguro que lo habéis escuchado mucho porque es muy frecuente. Vale, la proyección, de nuevo, es un mecanismo de defensa, es decir, que lo que nos va a hacer es protegernos de una angustia que tengamos y en este caso la, la angustia que tenemos es nuestra, es algo nuestro, de nuestro interior, de nuestra personalidad, de cómo funcionamos. ¿Y qué hacemos con esto? Lo resaltamos en el de al lado. O sea, proyectamos. Pues imagínate, a mí hay una cosa que me pasa mucho que es... Eh, pues yo, la verdad, es que lucho constantemente con mi desorganización. Porque sé que la desorganización es una cosa que me viene. Yo soy bastante... Soy organizada pero lucho a diario contra la desorganización porque creo que soy una persona muy desorganizada. Entonces, cuando veo a alguien que es extremadamente desorganizado, es una cosa que me molesta, pero que me molesta una barbaridad. Y en vez de... Mmm, en este caso, a mí lo que me agobia es que yo misma no soy capaz de gestionar esta parte mía. O sí, y, y entonces como que me fijo con la lupa de mmm, esto me molesta a mí me fijo en el otro y a lo mejor lo exagero, o a lo mejor llevo razón, a lo mejor la otra persona es desorganizada. Pero a mí me molesta especialmente. ¿Por qué me molesta especialmente? Porque como que desplazo. Esa... Eso que es desagradable para mí, lo desplazo hacia esa otra persona. Y muchas veces me encuentro criticando a alguien y a lo mejor pues me tengo que mirar yo antes como soy, o yo debería ser la primera persona que comprende la desorganización en el otro. O, por ejemplo, otra cosa que yo pienso muchas veces, que digo, ay, soy una hipócrita porque digo esto y luego hago lo otro. Y es una cosa que a mí, la hipocresía, es una cosa que me revienta del otro. Cuando lo veo en alguien, a mí es que me pone muy nerviosa. Y muchas veces es lo que más me pone nerviosa de mí misma. Entonces, el mejor. el mejor. Eh, el mejor refrán que, que simboliza esto. Es el de Le dijo la sartén al cazo No sé si lo habéis escuchado una vez O el típico mira quién fue a hablar Le dijo la sartén al cazo A ver qué dice el libro de este, este refrán dice Dijo la sartén al cazo Apártate que me tizmas". Otra acepción es Dijo la sartén a la caldera Quítate allá, quítate allá culinegra <risa> Este me gusta más bueno, dice Víctor José Herrero Llorente, en su Diccionario de Expresiones y Frases Latinas, recoge el refrán «Dixit latro ad latronim», es decir, «le dijo el ladrón al ladrón». Herrero señala que se dice de dos personas inmorales que discuten o hablan de moral la una a la otra. El simpático refrán castellano se emplea para hacer burla de los que se escandalizan al ver en el prójimo lo que hacen ellos mismos. Satiriza a los hipócritas y farsantes». Eh, pues fíjate Exactamente esto, ¿no? Como que eh, Visto desde fuera Es lo típico de le, O sea, lo típico de eh, Pues yo lo usaría rollo Estás hablando con Estás hablando, pues por ejemplo Mal de una persona a un amigo, ¿vale? Y le dices tal, esta persona pues en mi caso, a ¿vale? Esta persona es que es un desorden, es que es un desastre, es que no sé qué. Entonces coge a la otra persona y te dice, le dijo la salta cazo, diciendo, rollo, eh, tía, tú eres la primera. O sea, es que bueno, esta semana he tenido un despiste, yo yo he tenido un despiste bastante... Bueno, estaba a tope y entonces tenía un despiste, madre mía, pero pues llevo un despiste encima y es que, es que me veo yo hablando mal de otra persona que tiene un despiste igual o menos grave que el mío. Bueno, el mío tampoco ha sido grave, pero... Que yo soy una persona muy despistada, muy desorganizada. Y precisamente es lo que critico en el otro. Entonces, bueno, este es un mecanismo pues de... Pues como... Pues el yo asumir que tengo esto que me molesta... Pues es mucho más difícil que coger y verlo en el otro, ¿no? Entonces, pues de ahí viene el dicho. Mecanismo de defensa de proyección. Muy común, proyectamos en el otro absolutamente todas nuestras preocupaciones, nuestros mmm, deseos, o sea, lo proyectamos todo, eh todo, 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 todo. todo O sea, es una cosa en la que hay que, yo por ejemplo como terapeuta, futura terapeuta, porque ahora mismo bueno, yo no soy terapeuta, pero como en un futuro, y bueno, ahora en mis prácticas que voy a empezar, tengo que ser muy consciente de cómo me afecta lo que cuenta el otro y qué dice de mí el que me afecte de la manera en que me afecta. Entonces, bueno, eh, bueno esto es para las personas que no, no uséis, o sea, que no os dediquéis a esto, ni, ni, ni hagáis un oficio de la psicología, ni nada, ni lo estudiéis. Bueno, también está bien saber, ¿no? Hacer como ese examen interno de... Hmm, uy, me suena la alarma por aquí... Mmm, igual tiene algo que ver con algo mío que no he resuelto o algo que quiero mejorar. Y entonces te das la oportunidad de decir, oye, pues antes de intentar solucionar el mundo pues voy a intentar solucionarlo entre de mí, por ejemplo. No sé. Vale, el segundo mecanismo de defensa, que, os repito, son estrategias cognitivas automáticas adaptativas frente a angustias, a cosas desagradables internas o externas, está la intelectualización. La intelectualización es algo tan sencillo como eh, quitarle importancia a algo y justificarlo bajo el pretexto de que tanto porcentaje de personas eh, sufren esto y no les pasa nada. ¿vale? Es como llevar a, a la estadística lo que te pasa. Y decir que no es grave porque si a tantas personas están perfectamente, pues a mí no me tiene que afectar. Eso es intelectualizar, ¿no? O hablar como en términos muy teóricos de algo que te pasa, pero no, no, darle, la importancia, no darle la importancia. Y este... Está fenomenal, fenomenal explicado porque es que viene al pego en este libro y el refrán que hace referencia a este, que ilustra muy bien este mecanismo de defensa es, mal de muchos, consuelo de tontos. Vamos que mmm, no lo habéis oído de vuestros padres, de vuestras madres, el, el mal de muchos, consuelo de tontos. Y dice lo siguiente, dice... Este dicho no ha perdido ni un ápice de vigencia este pues... Seguimos recurriendo al consuelo psicológico de pensar que porque muchos padezcan o consientan el mismo mal, este es menor. Empleamos la frase para arrancar la venda de los ojos a quien no afronta la realidad tal como es y se escuda en que a muchos le sucede lo mismo que a ellos. O sea, esto es lo típico de cuando eras pequeño eh, y había sacado una mala nota o un cinquillo pelado y tal. Y dices, bueno, pero es que eh, solo hemos aprobado el... El 40% de la clase, que también me parece un porcentaje muy bajo, solo hemos aprobado el 40% de la clase. Es una manera de, de bueno de minimizar que igual podrías haber estudiado más o quizás no, igual, igual es una manera adaptativa de decir, oye, estos datos son los que hay, mmm, no debería sentirme muy mal. Dependerá de, o sea, el que sea adaptativo o funcional o tal, va a depender de cuánto se aproxime a la realidad. Sí está bien ajustado a la realidad, pues, pues es una buena manera de decir, oye, que no pasa nada, que es que mira, mira cuál es la realidad. Pero ya cuando empiezas a hacer, a montar teorías intelectuales de algo y a buscar mmm, evidencias súper rebuscadas sobre lo que te pasa sin pararte a pensar que igual tiene importancia, pues ahí ya, roza como lo... Un poco las alertas, ¿no? Y luego, evidentemente, mal de muchos, consuelo de tontos, no eres tonto si lo haces. O sea, quería aclarar esto porque es que los refranes hay veces que son un poco vastos y un poco heavy, ¿no? Para una persona que a lo mejor eh, pues es más sensible o tal, que le digas mal de muchos, consuelo de tontos. Pues igual si se lo dices, eh, le va a sentar fatal. E igual si tiene peculiaridades así psicológicas pues igual pues no está muy bien. Pero es verdad que mal de muchos, consuelo de neuróticos más bien. De gente que tiene dificultades para gestionar la ansiedad. O el malestar en general. Eh, no sé si estos términos... Eh, porque estoy como intentando profesionalizar un poquito, dar como un poco de pinceladas técnicas eh, dentro de lo poco que sé. Bueno, considero que sé bastante, ¿eh? que ya, ya voy por el quinto año de carrera. Yo creo que ya a estas alturas sé bastante. Me queda toda la vida por aprender y esto es una carrera de fondo que nunca va a parar y yo soy muy consciente de ello. Pero me gusta incorporar cosas así como más técnicas, más... Más de psicología, porque al final es a mí es lo que más me gusta en este mundo y, y me estoy volviendo a, a encontrar con, con la carrera porque he tenido un momento como de, de mucha tensión en relación a lo que estudio. Pero bueno, eso es aparte otro tema. Pero bueno, eh, que si os resulta difícil el lenguaje que empleo, que si os estoy intentando hacerlo súper sencillo, pero si os resulta difícil, eh, no dudéis en preguntarme o en decir, oye, tal, esto me interesa, ¿tendrías algo algún artículo o algo que me puedas dar para profundizar más en este tema o demás? Pues yo encantada, ¿vale? Os recuerdo que en mi Instagram, sin gafas no me concentro, ahí eh, os podéis comunicar conmigo todo lo que queráis. Que yo sé que me escribís las tres o cuatro personas que más cerca, que más me queréis del mundo, <risa> que sois mis más fieles seguidores. Pero aún así, si estás escuchando esto, también en plan te invito y no me conoces, te invito a que lo hagas. Te invito a que lo hagas porque también es como una manera... A mí me va a venir fenomenal a mi autoestima. Yo, muy egoísta, egoístamente, voy a decirte que me viene muy bien a mi autoestima ver que alguien que no me conoce tiene interés por saber lo que yo le estoy contando. Pero bueno, que... y luego por otro lado, pues oye, que os puede venir bien. No sé, o sea, yo dentro de mis limitaciones y dentro de, de mi ética ayudaré lo que pueda ayudar, ¿vale? Bueno, seguimos ya con el último, el ultimísimo... Eh, mecanismo de defensa que es la disociación y es como mm, separar un poco es, disociar es evidentemente separar vale entonces hay veces que lo que hacemos es separar el afecto las emociones de los hechos es decir pues por ejemplo eh, imagínate que, que está pasando algo malo en tu familia vale y pues es muy duro, por ejemplo, conocer que, pues que algún familiar tuyo tiene una enfermedad. Es algo bastante duro, sobre todo si es, por ejemplo, un padre o tal. Y cuando algún amigo te cuente, pregunta, oye, ¿qué tal está tu madre? Tú digas, pues le escribas todas las, todas las pruebas médicas que está llevando a cabo, todo lo que... Pues te pregunta, ¿cómo estás? Y tú le cuentas pues todo lo que está haciendo tu madre en relación, o tu padre, o tu familiar o quien sea, en relación a esa enfermedad, ¿no? Pues está yendo al médico, le han dicho esto, le han dicho lo otro, le han dicho que le queda tanto tiempo, le ha dicho que tal. O sea, tú le das toda la retaila, retal, retal, retalía. Bueno, le haces todo el listado de cosas, como de hechos, de. Pues no sé cómo decirlo, sí, de acontecimientos que están ocurriendo en relación a lo que te han preguntado, pero tú no eres capaz de decir, jo, pues estoy muy mal porque tengo miedo de perder a esta persona, o eh, pues te estoy teniendo bastante ansiedad, no sé cómo gestionarlo, eh, la verdad es que estoy muy preocupado. No, no, no te adentras al plano afectivo, simplemente te quedas en, en, lo, en lo racional, en lo puramente, eh, pues sí, en los hechos. no y, y luego otra manera de entender la disociación también es buscar la paz, es como hacer cosas en paralelo y como dejar como al fondo de la cabeza eh, lo que nos pasa, ¿no? Muchas veces disociamos en forma de imaginación, pues eh, estamos haciendo otra cosa, una cosa que nos genera mucha, empezamos a pensar en algo que nos genera mucha ansiedad y de repente derivamos en un sueño o no un sueño concretamente. Pero, por ejemplo, es que. Mmm, o, en, o tenemos una situación muy complicada y tendemos a, a irnos, a, a disociarnos de esa realidad y a lo mejor pues igual salimos más de fiesta o igual eh, como que nos imaginamos que esto no pase, que vivimos en un... nos imaginamos como siendo otra persona... Eh, bueno, igual aquí estoy desvariando un poco, pero básicamente es... Eh, um, para evitar entrar en un estado de pánico ante lo grave que es lo que estamos sufriendo, es como que huimos, ¿vale? Muchas veces la manera de huir, la que tenemos, es incluso olvidar lo que nos pasó, lo que nos está pasando, lo que, ¿no? Esto de la amnesia, la amnesia disociativa viene de eso, en plan, de que ante, ante un acontecimiento muy difícil, esto pasa a mucha gente que tiene estrés postraumático, que ante un acontecimiento muy difícil genera tanta ansiedad, genera tanto malestar. Que la persona lo olvida Está ahí pero como que no es capaz de recordarlo Esto a niveles menos graves eh, es Simplemente pues lo que os he explicado no O sea, es como hacer de todo Dejar en segundo plano Aquello que, nos, que, nos, que más dolor nos causa Y eh, el refrán que viene al pelo de esto Ay, creo que no ¿Cómo que no? Ah, no lo tengo aquí Vaya, pero bueno, el refrán que es es hacer de tripas corazón. O sea, ante la situación horrible, como que dejarlo de lado y venga, seguimos adelante, eh, vamos a actuar como que esto no está pasando y yo sigo, 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 sigo. Disocio esto que, que, me, que, me, que me ha ocurrido y que es fuerte, ¿no? Y eh, esto me, me lleva a acordarme de... O sea, me acuerdo de que el año pasado en psicopatología... Nos, hablando de la disociación, ¿no? el, por ejemplo, el trastorno disociativo es lo que comúnmente se llama trastorno de la personalidad múltiple. O sea, que realmente una persona que tiene varias... Mmm, es como su, su escapatoria el generar un personaje paralelo al que sufre y, y luego no te acuerdas de lo que has hecho. ¿no? Eh, es rarísimo, esto es muy, muy, muy extraño. Que se dé, es una cosa mmm, absolutamente. O sea, es que no sé cuál es el porcentaje de casos que existen reales de esto, pero es muy bajito, ¿vale? O sea, ahí es, un, es una patología muy psicótica, es muy. que roza, o sea, roza cosas ya bastante fuertes. Pero nos enseñó un vídeo de una chica que eh, había tenido un accidente de coche, ¿vale? Y un, un accidente siniestro, ¿vale? Entonces iba en el coche con su marido y el accidente lo que hizo, o sea, cuando se la encontraron a ella, para que os hagáis una idea, estaba en la mitad del coche, o sea, no había mitad de coche, o sea, como si hubiesen hecho una como si hubiesen partido transversalmente el coche y solamente quedaba como los lados del sillín de la copiloto de la de la mujer. El marido había muerto y se encontraron a la mujer eh, maquillándose o sea, haciendo como de todo como si subiesen, como si siguiesen conduciendo el coche, como si no hubiese pasado nada, o sea, es un ejemplo heavy de disociación en plan eh, niveles estratosféricos pero para que os hagáis una idea de lo fuerte que es este mecanismo mental que nos hace completamente como eh, nuestro cerebro dice, esto no eres capaz de procesarlo esto es muy heavy eh, sigue con tu vida sigue con tu vida como si no pasase nada y realmente se ve a la señora maquillándose con la mitad del coche destrozado que no está su marido muerto o sea no aparece el marido muerto pero bueno que se sabe que el marido ha fallecido simplemente con ver cómo está eh, la mitad del coche que no está directamente pues es una idea de, de, de lo fuerte que, que es la situación ¿no? y cómo ante la posibilidad de entrar en estado de pánico pues nuestra cabeza muy rápidamente acude a la disociación. Dice, mmm, no voy a meterme lloran en esto, me alejo y pues sigo con mi vida, lo dejo en segundo plano, yo sigo, 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 sigo y aquí no pasa nada. Que es muy peligroso porque sí que ha pasado y sí que ha tenido un impacto y como no se gestione, pues puede salir por otro lado. Que pues también terapia es importante y demás, pero bueno... Yo creo que sabiendo cómo... O sea, yo muchas veces disocio y, por ejemplo, bueno, ya lo dije, no, en mi carnet de conducir, lo de olvidarme de las cosas que son malas, o sea, que han sido desagradables para mí, me pasa siempre. Y de hecho, yo sé que años he estado mejor y que años he estado peor porque no me acuerdo. Porque no me acuerdo de las cosas. Y eso es fuerte, es heavy. Que probablemente sigan almacenadas y que probablemente si yo hago el ejercicio de de intentar como escarbar un poquito en mi historia personal y demás, probablemente llegue a, a cosas que pensaba que había olvidado. Pero así, de buenas a primeras, conscientemente yo no accedo a esos recuerdos. Porque mmm, están bloqueados. Que esto suena muy psicoanalítico, muy tal, que luego... Eh, es distinto, pero pero sí, al final no dejan de ser mecanismos perfectamente normales para llevar una vida como lo más tranquila posible, ¿no? O sea, la negación también, que es decir, no, 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 esto ni de coña lo ha hecho mi hijo, por ejemplo, o esto ni de coña me lo creo, ¿no? No, lo primero que hacemos es cuando nos cuentan algo que decimos, ni de coña, no, 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 porque es algo fuerte que no estamos, que de buenas a primeras no podemos gestionar, que sí que podemos, pero que de buenas a primeras nuestro cerebro nos dice, mm, no, y luego ya poco a poco como que vas gestionándolo y pues nada, quiero acabar con uno que, o sea, esto no es un mecanismo de defensa, es simplemente uno que me ha gustado mucho y es por, por cómo estoy ahora mismo en mi vida eh, y cómo quiero pues proseguir, luego que está este fin de semana de convivencia y nada, he tenido como experiencia, no experiencia espiritual como tal, pero como que he vivido muy cerca de Dios este fin de semana y, y nada leí este, este, este refrán y me gustó mucho. Que es, fe sin obras, comida de agua sola. Que también se, se entiende como, obras son amores y no buenas razones. O, el amor y la fe en obras sean deber. Y es, dice que es una traducción proverbial de la que afirma la epístola de Santiago 1120 La fe sin obras está muerta. Pensamiento profundamente arraigado en la tradición católica y acrecentado, si cabe, en la cultura hispánica a raíz del cisma protestante del siglo XVI. La contrarreforma dio un ímpetu particular a la cultura española, haciendo especial hincapié en los temas teológicos. La doctrina protestante sostenía la justificación por la sola fe, sola fides, y este refrán deja bien claro que si decimos tener fe y eso no se traduce en obras, caridad, nuestra fe es como hacer una comida de agua sola, poco alimento. Y yo precisamente quiero como eh, a través de mis obras, como acercar más a la gente, a, a, a Dios, e incluso, pues, no sé, ser más generosa, eh, vivir los dones del Espíritu Santo, pues, no sé, más abiertamente, y no quedarme simplemente en qué creo, y lo que creo me lo quedo yo para mí misma, sino también como compartirlo. Y como en este podcast, pues, hablo de mi vida y de lo cómo yo vivo las cosas y de qué quiero compartir, pues me parecía bonito, eh, leeroslo y que os invito también a que, bueno, pues que si tenéis fe y así, pues que no os quedéis solamente en decir tengo fe y creo en Dios, sino hacer cositas bonitas por el resto. Y nada, ya para acabar, quiero leer una parte de la introducción del libro que me gusta mucho y, y ya con esto me voy, os dejo y, y nada, que sigáis haciendo vuestra vida, ¿vale? Y dice así, dice... Está claro que conocer al refranero es muy útil para hablar mejor haciendo uso de estos recursos que además son de gran belleza o contienen rimas ingeniosas. Pero para sanalizar estas insignas frases hechas es también imprescindible para enriquecer nuestros conocimientos culturales, para aprender sobre nuestra herencia literaria y para mantener viva nuestra historia. Lejos de estar muerto, el pasado nos recuerda sus lecciones a través del refrán. Un verdadero especialista en condensar la experiencia de generaciones anteriores. Y es que más sabe el refrán por viejo que por refrán. Me ha encantado. Lo leí ayer y me gustó mucho. Y nada, también deciros que eh, estos días estoy contestando... O sea, os pedí que me mandáis refranes en Sin Gafas no me concentro. Os pedí que mandáis refranes y estoy leyendo las entradas del libro en referencia a los refranes que me mandáis, si los encuentro, porque hay algunos que de verdad me estoy volviendo loca para encontrarlos digo, no me puedo creer que uno tan sencillo como eh, mucho ruido pocas nueces no esté, porque es como muy típico entonces, eh, bueno, igual no están todos, pero bueno, os invito a que me mandéis eh, aunque bueno, ya no sé si estará el destacado, pero bueno, de todas maneras me lo mandáis, lo he en destacados por si os interesa, y nada Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Venga, adiós.